0: Da queste note eh, così piene di energia, un libro mh, che invece è pieno di tensione, forse più che di energia, direi di tensione. Lo ha scritto Angelo, caro Tenuto, che è collegato con noi. e Che saluto, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Anche. Il romanzo è Le Canaglie, l'editore è Sellerio. Le pagine sono 355 per 16 euro. Un libro pieno di tensione, densissimo. In cui sembra di ripercorrere le storie di una squadra di calcio che è la Lazio degli anni 70 in realtà le storie che ci racconta Angelo Carotenuto sono, sono molte di più e ne scopriremo spero qualcuna poco alla volta e soprattutto però scopriamo eh, il modo con cui Aldo Carottenuto ce le vuole raccontare che è quello eh, di usare una voce narrante la voce narrante di un, di, di un fotografo come mai ha scelto questa chiave per per introdurci, per accompagnarci in realtà durante tutta tutta la narrazione il il suo protagonista Marcello Trasseticcio non è semplicemente un testimone ma è un vero e proprio personaggio tante vicende della sua vita della sua vita, la sua vita romanzata naturalmente si intrecciano con quelle del del racconto come mai ha scelto l'occhio di un fotografo?
1: intanto perché intanto perché è un mestiere Uh, meraviglioso un uh, mestiere peraltro che fa i conti con, con la testimonianza con, uh, con la responsabilità della memoria e mh, poi per, per lavoro mi è capitato di, di, di lavorare accanto uh, a, tanti, a tanti fotografi di, di dividere le giornate con i fotografi mi sembrava anche una maniera di dire grazie di rendere omaggio a questa professione bellissima e, e, e poi soprattutto era un espediente per me, era un buon espediente per avere un narratore che non fosse uh, classico, diciamo onnisciente, ma fosse partecipe, consapevole e mh, testimone appunto di, de, de, degli eventi, delle cose che accadevano, era un, un, buon, un buon grimaldello, un buon strumento per, per poter raccontare le vicende di Un pezzo pezzo delle vicende del nostro paese dall'ottobre del 71 al gennaio del 77... alternando la memoria di questo fotografo che a distanza di 40 anni ricorda quello che ha vissuto e portando il lettore in presa diretta all'interno dei fatti in alcuni momenti quando il fotografo non è direttamente testimone dei fatti Eh, Marcello Traseticcio che è il personaggio inventato, la voce narrante del del romanzo poi è anche una maniera per rendere omaggio a un fotografo reale che c'è stato in quegli anni sulla scena a a Roma eh, ed era Marcello Geppetti eh, che ha in comune con il mio personaggio una parte della parabola professionale nel senso che i due Marcello eh, hanno entrambi avuto momenti di gloria negli anni della dolce vita ed entrambi una volta finita quella eh, luminosa luccicante Fase della, della loro carriera eh, lavorano per un settimanale per un quotidiano della sera eh, di Roma e, e, e lavorano sulla cronaca addirittura lavorano sullo sport eh, per il mio Marcello era una cosa quasi offensiva nel senso che lui lo sport non lo conosceva affatto gli sembra che sia stato fatto uno sgarbo a lui, autore e protagonista di tanti scoop eh, negli anni d'oro del glamour, degli attori e dei magnifici registi che giravano per Roma.
0: In realtà, in realtà uno sgarbo non è, è, è il suo occhio, la, la sua capacità, il suo... Il suo essere distaccato e partecipe allo stesso tempo, in qualche modo, gli consente di essere lì, lì dove vuole e dove, e dove deve essere. Dunque, il titolo Le Canaglie apparentemente sembrerebbe rimandare ai giocatori che eh, componevano l'11 anche un po' di più della Lazio di quegli anni. In realtà, ho l'impressione che non sia così, non sono loro le Canaglie. Mi sembra che il Canaglie sia un po' tutto quello che gli ruota intorno eh, o tante delle cose che gli ruotano intorno in quegli anni lei ha ricordato le date 71-77 è è abbastanza inquietante da un certo punto di vista leggere questo questo libro perché questo passato che, che ho vissuto io personalmente e che pensavo di ricordare in realtà torna vivo freschissimo ed estremamente doloroso nelle pagine di questo libro quante canaglie ci sono in giro?
1: Nel libro quasi tutti, nel senso che mi mi sembra, spero almeno, di aver dato a tutti i personaggi più di una dimensione e e, e almeno in una dimensione di ciascuno di loro c'è un aspetto canagliesco c'è sempre qualcuno che poi magari in qualche modo cerca di approfittare o sfruttare qualcosa per sempre che poi vogliamo dare alla parola canaglia un significato di questo tipo perché la, la, la parola canaglia è meravigliosa ed era utile nel titolo anche perché spesso noi l'accompagniamo all'aggettivo simpatico, La no? simpatica canaglia, certo. eh, creando un, una sorta di, di ossimoro e, ed era, e, e, e a un certo punto mi è, mi è, parso, mi è parso utile perché... Il libro in realtà raramente insomma la, 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 il libro racconta una società spaccata, una società divisa in due, qual era quella di quegli anni, no? una società in cui si andava a votare il referendum e quindi chi era per il sì e chi era per il no, referendum sul divorzio. Dico. Eh, oppure una società spaccata perché i ragazzi seguivano l'ideologia della destra, l'ideologia della sinistra e si riversavano nelle strade partecipando alle manifestazioni politiche, eh, manifestazioni di piazza, proteste, eh, con con pochi distinguo, mentre invece un ossimoro alla fine un po' attenua sia l'aggettivo sia sia il sostantivo che viene utilizzato, quindi Canaglia poi eh, rievoca anche il nome del centravanti della Lazio di quegli anni, Chinaglia, e, e, e ci, sono, ci sono molti personaggi che hanno un comportamento insomma, borderline nel libro eh, sebbene appunto in una società profondamente divisa e, e spaccata in due, netta
0: come diviso e spaccato in due è lo spogliatoio di questa squadra così come lei ce lo racconta diventa addirittura una metafora di quello che accade fuori, di quello che accade nelle strade, sono gli anni del rogo di Primavalle, eh, l'omicidio di Pasolini, il colera di Napoli, insomma, è ehm, eh, eh, uno spaccato di un'Italia come dicevo prima, vicina, eh, che crediamo di ricordare, ma che quando ci torna di nuovo fuori da queste pagine è è vivida e molto violenta. Come si è introdotto dentro eh, le vicende che va narrando? Perché il suo è un romanzo, però allo stesso tempo i personaggi hanno dei nomi veri, eh, i loro dialoghi dove nascono, come nascono, come ha ridato vita a, a queste persone.
1: Intanto, insomma, intanto con un lavoro di documentazione perché insomma, su quella squadra, sulla Lazio, ci sono, ci, sono, ci sono molti libri, ci sono le biografie dei calciatori, ci sono ricostruzioni eh, giornalistiche molto accurate, ci sono libri scritti da Chiappaventi, da Pennacchia, da Recanatesi, c'è cioè un bel romanzo di Carlo Damicis, eh, recuperato un po' tutti gli articoli che c'erano. in in archivio, in emeroteca tutte le collezioni dei quotidiani di quegli anni dei settimanali ma anche per ricostruire un po' tutto l'ambiente anche eh, quelle pubblicazioni molto pop che all'epoca vedevo in in casa mia da bambino come l'intrepido, il monello e e quindi insomma in molte biografie di quei calciatori ci sono una serie di aneddoti che più si leggevano e più sembravano, come si dice, più veri del vero, no? E, ed era incredibile la storia che, che emergeva e soprattutto come questa squadra diventava all'improvviso una specie di riproduzione in miniatura all'interno di un campo d'allenamento di tutta la società che era all'esterno perché loro erano divisi, ma erano divisi al punto da spogliarsi in due stanzoni diversi durante la settimana. Non voglio arrivare a dire che si odiavano, perché magari certe, eh, certe tensioni, certi contrasti, un po' erano anche, eh, come si può dire, teatrali, erano vissuti un po' sopra le righe, eh, gigionescamente, ma insomma comunque erano due gruppi che si fronteggiavano certamente in maniera cruda durante la settimana picchiandosi durante le partite d'allenamento che spesso finivano in rissa e e, e proprio per questo erano seguitissime eh, dai tifosi che il venerdì andavano a Tor di Quinto al campo d'allenamento per vedere eh, i, i giocatori della Lazio picchiarsi tra di loro, addirittura i tifosi VIP. Uh, telefonavano <ride> uh, all'allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli per partecipare a quelle partitine, per poter vivere dall'interno l'adrenalina uh, che quelle partite sprigionavano e parlo di persone come Enrico Montesano oppure Nicola Pietrangeli addirittura il presidente del figlio, della, uh, figlio del presidente della Repubblica dell'epoca uh, Leone chiedono a Maestrelli di partecipare a quelle partitine diciamo che che alcuni alcuni dialoghi sono sono riferiti nelle biografie laddove non sono riferiti ovviamente poi la fantasia ha fatto la sua parte facendo in modo che tutto rientrasse all'interno di una verosimiglianza eh, all'interno di una cornice cornice storica sulla quale mi è parso di aver lavorato abbastanza
0: No, ho lavorato tantissimo, sono molto documentato, molto bello, vividi proprio questi, questi personaggi. Ecco, la vulgata, se così si può dire, è quella che racconta di una... Uh frangia quantomeno di, de, de, della squadra laziale eh, molto di destra e una molto di sinistra in realtà forse è meno così de, de, quello che emerge dal suo racconto non è una, una divisione tra i comunisti e, e, e i fascisti mi sembrano delle divisioni che passino più attraverso i caratteri quasi attraverso le debolezze dei, dei personaggi al di là della, dei loro comportamenti che definire da spaccone è una gentilezza insomma, quello che succedeva
1: forse era, era, era quasi di più Ma certamente così Eh, La Lazio si porta dietro questo cliché Di essere una squadra eh, vicina a certi ambienti della destra Insomma i i cliché poi nascono sempre su qualcosa di autentico Eh, Ma all'interno di quella squadra Non tutti i giocatori erano eh, dei militanti O dei simpatizzanti dell'estrema destra Eh, Né tantomeno le contrapposizioni appunto nascevano eh, Nascevano per, per via della politica da una parte avevamo diciamo, i due capitani no? quello che davvero portava la fascia sul braccio Pino Wilson almeno fino a un certo punto e, e Giorgio Pinaglia, che era il leader carismatico di quella squadra, un giocatore ribaldo come pochi altri poi nel calcio italiano anche successivamente e dall'altra parte a loro si contrapponevano due giocatori che arrivano in un secondo momento prendono atto della situazione come si può dire, gerarchica che c'è all'interno di questa stanza e non, non ci stanno e sono Luigi Martini e Luciano Recceccuni che hanno fatto il militare insieme si ritrovano in quella squadra e costituiscono diciamo, un polo alternativo, antagonista a quello di Chinaglia eh, e, e Wilson e parliamo di due, di due poli, diciamo, di due clan si dice nel calcio spogliando questa parola dal, dal, dal suo significato malavitoso due clan eh, che usavano le armi Eh, negli anni 70 erano moltissimi gli italiani che avevano in casa casa una pistola perché era facilissimo facilissimo procurarsela nel 74 ho ho, ho verificato che il porto d'armi era in tasca a quasi 100.000 italiani e nel giro di due anni le domande per avere il porto d'armi erano cresciute del 35% e solo a Roma erano 15.000 I calciatori della Lazio iniziano a maneggiare le armi perché uno di loro uh, introduce questa abitudine e allestiscono una sorta di poligono da tiro all'interno del campo d'allenamento con dei barattoli, con delle sagome a cui tirare, tirare colpi. Si esercitano, si sfidano. Uh, spengono le lampadine la sera prima di addormentarsi con un colpo di pistola. Uh, si impauriscono tra di loro sparandosi tra le gambe, eh, perché l'Italia era così, perché, perché, perché molte famiglie hanno pianto morti uh, per via di colpi di pistola partiti nelle piazze durante una manifestazione o anche a volte partiti, partiti per sbaglio all'interno degli appartamenti, poteva capitare che un uomo uscisse, come è capitato, come No? poi insomma, nel libro a un certo punto ci sono delle pagine che rievocano certi episodi dell'epoca che un uomo uscisse di casa per andare a vedere la partita ritornando la domenica eh, certo. sera capitava che trovasse che sua figlia era stata ammazzata dalla cuginetta che aveva trovato la pistola nel cassetto, cassetto. nel cassetto di casa e ce ne sono tantissimi di questi episodi che a un certo punto nelle cronache dell'epoca vengono ridotte a un trafiletto a 5-10 righe eh, certo. in cronaca
0: capitava di andare alla partita e di non tornare eh, per nulla, ecco però d- dentro questo mare ondeggiante di, di ribalderia, di violenza, che era quello della squadra, di contrapposizione dura, che era quella dell'Italia di quegli anni, Ci sono dei personaggi che emergono e fanno la differenza, uno è quello del fotografo Marcello Traseticcio, ma l'altro è proprio quel Tommaso Maestrelli che lei stesso citava e e non è l'unico, c'è poi una figura di donna, questo è un racconto molto al maschile ma c'è una bellissima presenza femminile, poi casomai Eh, le dedichiamo qualche qualche parola Tommaso volentieri che mi sta molto a cuore (ride) Eh, lo lo capisco Eh, Tommaso Maestrelli era come dire un un direttore di un'orchestra molto molto agitata però la capiva e riusciva, lui che era un uomo tranquillo e credo molto pacifico non è che l'ho conosciuto ma eh, per come le sue parole ce lo restituiscono era in grado di trattenere questi cavalli veramente molto imbizzarriti
1: sì, t- 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 Tommaso Maestrelli veniva definito da, da Giovanni Arpino che all'epoca aveva già vinto il premio strega ma lavorava per le pagine di sport della stampa del quotidiano torinese La Stampa e, e-, e lavorava andando allo stadio facendo le pagelle eh, quindi proprio un lavoro del tutto ordinario des- è stato descritto in un paio di incontri che hanno avuto un paio di interviste un antimago un allenatore, ma anche una balia e un padre di famiglia. Ma Estredi viveva così la sua, il suo ruolo. In mezzo a questa tempesta era un disertore di conflitti. E si è scritto che avesse una perentoria mitezza. Ha piegato quei conflitti a, a, alla, al bene comune. Ha fatto in modo certo che tutta quella tensione che durante la settimana si sprigionava diventasse energia la domenica sul campo e portasse una squadra dalla Serie B alla vittoria dello Scudetto nel giro di due anni. L'ha pagata personalmente perché, perché poi si è ammalato e, ed è morto di cancro, ma è, è stato una grandissima figura. Se era un tumore al figura. fegato,
0: sì, sì, uno si sì. mangia al fegato
1: una grandissima figura che a un certo punto addirittura avrebbe potuto allenare la nazionale se non si fosse ammalato avremmo potuto avere maestrelli al posto di Berzot, campione del mondo
0: Vabbè, comunque è andata, come, è andata come è andata. Dicevo, un racconto al maschile in cui svetta per una, una figura femminile molto bella, che è quella di Sabrina Errati. In realtà ce n'è più di una, c'è anche la moglie di Maestra Ellison. Però eh, questa giovane ragazza che entra dentro il mondo dei giornali, che è un altro scenario molto presente nel libro, molto ben descritto, molto, molto avvincente, con i personaggi tratteggiati se ben velocemente, con una precisione. Eh, è la figlia del questore di Roma di quegli anni ma è un giornalista di razza è una persona che sfida, sfida un po' le convenzioni, impone qualcosa di nuovo di diverso, per certi versi mi ricordava Emanuele Audisio in Tanni Lontanissimi.
1: Eh, Sabrina Errati certamente è un po' un concentrato di tutte le, le, le donne che in quegli anni hanno, hanno provato, hanno, hanno iniziato a fare giornaliste e sfidando un mondo che era certamente molto maschile e soprattutto intendo dire hanno provato a fare le giornaliste sportive sfidando quindi due volte quel mondo che era due volte molto maschile e, immagino che da pioniere abbiano davvero dovuto uh, uh, spianare una strada chi è venuto dopo di loro ma proprio abbattendo molto più che una, molto più che una barriera ma una 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 montagna qualcosa del genere e e nel pieno delle lotte femministe con Sabrina mi sembrava di di poter eh, raccontare anche quel pezzo d'Italia che si batteva per i diritti diritti delle donne che in quegli anni significava eh, diritto diritto all'aborto e consapevolezza eh, del proprio ruolo all'interno della società e, 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 e Sabrina è pienamente consapevole perché a un certo punto diciamo, stringe un patto con la redazione anche lei un po' canagliescamente per arrivare a fare ciò che vuole e... una sì, è vero Emanuele Audicio ma anche per esempio, Rosanna Marani, ma anche, ah, certo. eh, anche Martellini, ma anche eh, eh, tante, adesso non vorrei dimenticare qualcuno, ma insomma, no, tutte, no, le, no, tutte, ecco, le, diciamo, tutte le donne diciamo. che negli anni '70 hanno iniziato a seguire lo sport ah, no, per loro.
0: Evviva, questo è un libro molto bello, lo dico perché a me è molto piaciuto, il che purtroppo non è un valore assoluto, ringrazio Angelo Carotenuto per avercelo un po' introdotto, ci sono tante cose che non abbiamo detto, c'è un dialogo di Fellini bellissimo in cui mentre gira Marcord... Eh, come dire, tratteggia quella che è la sua idea del fascismo cioè un libro che va ben al di là della squadra di, della Lazio, va ben al di là della redazione di un giornale eh, entra dentro la storia di tutti noi. Devo chiudere, l'appuntamento è a domani, buona, buona serata a tutti, ri- a risentirci Enrico Morteo